0: Caro nipote, le storie di ieri, oggi.
1: Italia. È il 22 luglio 1940. Sulle sponde del Po, in un piccolo paesino immerso nelle campagne, nasce una bambina, Ernestina. L'ultima di quattro fratelli. Ernestina nasce nel pieno di un conflitto storico che segnerà irrimediabilmente il destino del mondo intero. È una bambina minuta, graziosa, timida e con un fortissimo legame con sua mamma, Adalgisa. Una donna risoluta, forte, determinata ed estremamente dedita al lavoro. Nella nostra famiglia vigia ancora il suo detto, ogni cosa ha il suo posto e ogni posto ha la sua cosa. Sono
2: nata in un paesino di 714 abitanti in provincia di Pavia. Sono andata a scuola, sono andata all'asilo. Ma l'asilo non mi piaceva restare perché mi mancava mia mamma. Mi mancava mia mamma forse perché mia mamma aveva... Io mi rendevo conto che era... Eh, e rispetto alle mamme delle altre bambine era troppo grande. Di conseguenza anche il modo di vestire non, era, non vestiva... La vedevi che era più grande delle altre, più adulta. E allora eh, avevo sempre paura che morisse. E di conseguenza stavo all'asilo malvolentieri eccetera e quando arrivava il portalettere mi aggrappavo siccome veniva anche da noi a casa nostra mi aggrappavo alle gambe e volevo andare a casa Ho frequentato le scuole elementari e mi sono trovata molto bene ho fatto fino alla quinta elementare all'inizio Ho avuto un po' di difficoltà perché non riuscivo a leggere la lavagna. Vedevo le parole spostate e e, e non riuscivo a capire, ma dicevo, ma perché? Mi sembrava scritta giusta, adesso la vedo spostata, eccetera. Finché allora l'ho raccontato a mia mamma e e si è resa conto, mi ha fatto fare una visita dall'oculista che era questione di occhiali, non ci vedevo, eccetera. Di lì ho cominciato a portare gli occhiali. Sono arrivata alla quinta elementare, ho fatto un corso per entrare alle, medie, alle scuole medie, perché allora erano divise in medie e commerciale le tre scuole dopo le elementari. Mentre quando ero piccola nel girello, un girello di legno allora piccolino, fisso, e, e avevo il gatto in casa e ogni tanto diceva mia mamma, mamma, ma guarda con di oggi. <ride> quindi vedevo la, l'occhio del gatto evidentemente interessato sai che il gatti hanno dei belli occhi ma guarda con Dio
3: Ernestina cresce amata dalla famiglia dal padre Gianni e dalle sorelle Maria e Rita che sono molto più grandi di lei Maria ha 16 anni quando Ernestina nasce e in casa conserviamo ancora una foto in cui Maria la tiene in braccio appena nata. Ciò che colpisce di questo scatto è l'incredibile somiglianza della mia prozia con mio papà Mauro. Due gocce d'acqua, stessi occhi, stessa forma del viso, stesse espressioni. Mi emoziona ancora di più pensare che questi tratti siano giunti fino a mia sorella Lara, alla stessa fossetta sul mento di nostro papà.
2: Ogni anno a Natale mi regalavano la bambola. E io, divertente, divertente sì, mi divertiva perché dicevo, ogni anno le mie sorelle, avevo due sorelle più grandi, la vestivano in un modo diverso, una volta l'hanno vestito con la bandiera d'Italia, l'altra volta la, 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 la suora, eccetera. Quindi la cosa mi divertiva perché loro pensavano che io non me ne riaccorgessi, invece capivo che era sempre la stessa bambola e, e fingevo di essere, di essere contenta, insomma. Festeggiavano il santo del paese, San Pietro, San Pietro e Paolo. Poi c'era la fiera, che era a maggio, e poi c'era una fiera, mettevano norma- giù un tendone, c'erano, ecco, dove si ballava, eccetera, ballo pubblico lo chiamavano. E lì anche si facevano giornate con, come si chiama, con gli acrobati. E dopo diventava anche ballo pubblico, eccetera, erano i divertimenti che avevano... Ma i bambini non entravano, noi andavamo a guardare attraverso i buchi dei teloni. Ecco, quando c'era il ballo pubblico. E poi una fiera invece del bestiame che era a settembre e allora lì compravano e vendevano il bestiame.
0: Ernestina vive la sua infanzia in maniera felice, si diverte dalle sue oratorio, aspetta tutto l'anno l'arrivo dei salti in banchi e quando arrivano il cinema e la televisione in paese tutto le sembra ancora più bello. Zerba è piccola, questo è vero, ma è proprio in quel minuscolo paese di 700 anime dell'oltre Po che Ernestina trova il suo mondo. Le piace andare alla spiaggia del Po e tuttora ricorda di quando, con i suoi amichetti, andava a spiare da dietro il tendone il ballo che veniva organizzato in paese.
2: Giocavo, andavo dalle suore a giocare tutti i giorni nel cortile, giochi, sempre con la palla, che non... pallavolo, ma non solo pallavolo, non, non mi ricordo esattamente. E poi giocavamo a carte, eravamo all'oratorio, ecco, alla, alla sera e quello era il nostro divertimento. Poi il prete ad un certo punto ha aperto una sala cinematografica e alla sera andavamo a vedere il cinema. Poi quando sono apparse le prime televisioni, eh, allora andavamo nel bar a vedere la televisione perché non l'avevamo, andavamo anche al Po, in spiaggia, perché la nostra spiaggia era la spiaggia del Po, io sono del 40, di conseguenza eh, avevano fatto, creato queste spiagge sul Po e quindi andavamo lì tutti i giorni, ecco, era in mezzo al, al bosco dove c'erano tantissimi alberi, avevano preparato una casetta di legno. E mi ricordo questo viale alberato e anche con fiori con gli oleandri. Quindi era bello entrare con questa tavolata lunga dove andavamo a mangiare a mezzogiorno, invece poi due volte all'anno se veniva il circo, eccetera, allora quelli erano i nostri
3: svaghi, ecco. Ernestina amava tanto suo papà Gianni, l'uomo che le ha trasmesso e insegnato il valore del coraggio. Lei mi racconta sempre di questo episodio della bicicletta. Un giorno suo papà la caricò su una bicicletta da uomo e le disse «Se non vuoi cadere, devi pedalare». Le zie erano spaventate, eppure la nonna in qualche modo riuscì a tenere l'equilibrio percorrendo la strada del suo paese senza troppe difficoltà. Aveva imparato ad andare in bicicletta, ma soprattutto aveva imparato ad affrontare le sue paure.
2: No, ma noi eravamo felici, era, era un'infanzia felice, tutti, tutti mi coccolavano. Poi perché io avevo due sorelle grandi, ti puoi immaginare, fratello era in guerra, ma le sorelle erano grandi, quindi ero protettissima. Mio papà, ecco, invece mio papà mi ha insegnato a andare in bicicletta perché lui era un uomo che voleva che non si avesse paura nella vita. E allora, secondo lui, non imparavo ad andare in bicicletta. Nella, sulla bicicletta piccola, niente. Allora lui mi ha preso: guarda, una bicicletta da uomo. Sai come sono? Con la canna in mezzo. Mi ha messo su questa bicicletta. Ma no, ma no, non aver paura che non ti succede niente. Ti accompagno io, ti spingo io, ti tengo su io. Sì, e io pedalavo. Ad un certo punto mi ha lasciato e io passavo, ho fatto tutta la via di Zerbo dall'inizio da dove abitavo io fino a superando la casa di mia zia che arrivavo, arrivavo dritto al, al municipio u, uh, urlando. Quando mi ha lasciato andare io dicevo, oh, 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 oh così, oh, no! E a lui mi seguiva, vai, vai, pedala, pedala, ecco, pedala, pedala che non cadi. E di fatti così ho imparato ad andare in bicicletta. E pedalando sono arrivata e sono riuscita a fermarmi, eccetera. Da allora ho imparato ad andare in bicicletta, ho imparato. E mia zia che era fuori che diceva, ma dunque cosa fa quell'uomo lì? E mi ha lasciato andare.
1: Tranne quella dei topi, la nonna ha una paura folle dei topi. Da piccola avevo comprato un topino di gomma e mi divertivo a nasconderglielo sotto il cuscino o a posizionarlo sul piano cottura. Cioè, mi sento un pochino in colpa se ci penso, però ricordiamo sempre con tante risate quella volta in cui da piccola sulle scale della cascina fece il suo primo incontro con un mega topo. Pensate che accorsero tutti i vicini dopo aver sentito le grida della nonna.
2: Noi avevamo una casa con la cascina attaccata, la cascina è e sotto c'era, c'era il cavallo mio papà aveva i cavalli vabbè avevamo le, le mucche, le pecore e la cascina, una cascina vicino dove su c'era la legna ecco dove su c'era la legna e io sono andata come io cucinavo ero, ero già prima della, della quinta elementare e cucinavo, facevo il minestrone di sera a, a mezzogiorno facevo la il primo, beh, con le, le, le uova, al pomodoro, eccetera, quella che c'era, insomma. E una sera vado su per prendere la legna per, per, per accendere il fuoco, in quinta elementare questo, eh, per accendere il fuoco, madonna, in cima alla scala, salivo su una scala di legno, mi vedo uh, un topo, e eh, ma mia mamma dice, ma no, ma stai un gatto. Ma che gatto? Ti puoi immaginare, scendevo ogni gradino e facevo, oh! Uh, Fino a quando tutti i vari cortili che c'erano attorno a me correvano perché il modo in cui urlavo e scendevo da questa scala qui è perché io avevo visto un topo, ero terrorizzata dai topi, avevo una paura folle dei topi, ho paura ancora tuttora, ma grosso. Era largo che sembrava un gatto, ma non era un gatto.
0: La nonna aveva anche un legame speciale con sua zia Luigina, una donna vivace, interessata alla politica e grande ascoltatrice di radio, che le trasmise l'interesse nei confronti della radio e della
1: televisione con i suoi
0: notiziari. News,
1: Hood, Ernestina aveva poi un fratello che conobbe solo all'età di sei anni. Lo zio Egidio era partito per la guerra prima che la nonna nascesse e lui seppe della nascita di nonna solo attraverso una lettera che gli fu spedita mentre si trovava sul fronte a combattere lo zio Egidio venne poi catturato dai tedeschi e spedito in un campo di concentramento ma fortunatamente riuscì a salvarsi furono anni duri per lui mangiava bucce di patate per sopravvivere e quando tornò la famiglia stentava a crederci la bisnonna d'Algisa cantava l'Ave Maria ogni mattina e ogni sera e una sera lui fece ritorno In paese suonavano le campane dell'Ave Maria e lo zio Egidio stava cantando l'Ave Maria proprio in quel preciso istante. Una coincidenza bellissima, come a dire che il destino voleva la famiglia Pietra unita ancora una volta.
2: Ricordo la guerra che di notte ci alzavamo perché eh, passavano due aerei, secondo quello che dicevano. Uno si chiamava Renato e l'altro Pippo, il conduttore dell'aereo, il pilota. E allora dal motore riconoscevano se era Pippo o Renato e c'era il detto stasera viene Pippo perché è Renato è ammalato o viene Renato perché è Pippo è ammalato, secondo del motore. E ci riuscivamo, mio padre stava a letto, noi, io e mia mamma e le mie sorelle, mio fratello era in guerra invece, era era prigioniero in Germania in un campo di concentramento ecco, e noi invece ci comportavamo così e allora viene Renato perché Pippo è malato in una stalla perché diceva una stalla penso con la cascina sopra il fieno e eravamo rifugiati in una stalla grande e ci rifugiavamo lì perché eravamo in compagnia e ci sentivamo avevamo meno paura essendo tutti in compagnia e avevo Avevamo un lumicino acceso e come sentivano un di rumore spegnevano il lumicino, figurati come facevano a vederci, ma non lo so, e si spegneva, spegnete, spegnete, stanno arrivando, e finché fa- passava, e allora poi ritornavamo a letto, eccetera, questa è la guerra. Poi una volta mia zia mi ha portato a vedere che stavano scavando in un un campo che avevamo vicino, che era il nostro, di proprietà della mia famiglia, e scavavano un rifugio, ma i tedeschi. E quindi mi è rimasta impressionata quella scena lì. Mi ha impressionato, ma mia zia mi tranquillizzava, era abbastanza una donna vivace. e poi in casa noi dovevamo ospitare, era d'obbligo ospitare un tedesco, avevamo un tedesco. I tedeschi, il paese era pieno di tedeschi, se ogni casa doveva ospitare un tedesco, e invece nel castello si vociferava che c'erano nascosti degli inglesi. Lì di fatto hanno sempre bombardato dappertutto, tranne nel nostro paese, perché pare che ci fossero nascosti nel... Um, nel castello degli inglesi, degli ufficiali inglesi. Eh, quando hanno perso la guerra c'erano dei, un sacco di tedeschi rifugiati in una casa grande che ha dovuto ospitarli tutti. E allora mi ricordo quell'uomo lì che li aveva ospitati urlava andatevi, ecco, li ha accacciati proprio in malo modo.
0: Arrivarono poi i 18 anni. Ernestina voleva imparare l'inglese, sapeva che sarebbe stato molto utile per il suo futuro e così trovò un annuncio sul Corriere della Sera in cui si cercava una ragazza alla pari per un'esperienza a Londra. Ernestina era emozionata, ma aveva anche paura, come sarebbe stato l'impatto con una grande città. Chissà chi avrebbe incontrato, quali avventure avrebbe potuto vivere e raccontare. Fu un viaggio lungo, una ragazza giovane di 18 anni in un altro paese in cui si parlava una lingua diversa. Lei con il suo 150 e di statura, le sue enormi valigie e la sua voglia di imparare.
2: In Inghilterra sono partita, mi ha accompagnato. Era il giorno del 4 novembre. Di che anno? È il 1900. Uh, si era sposata mia sorella, 58, 18 anni. Era il 4 di dicembre. Uh, c'è stata la, la cerimonia per i caduti della guerra. Il 4 di novembre. 4 di novembre, non dicembre, 4 di novembre e allora poi sono andata al cimitero a salutare i miei morti con mia mamma e poi ho preso la Corriera, mia mamma mi ha accompagnato la Corriera che mi ha portato a Milano. Guarda che ho fatto tutto da sola, mi sono, avevo trovato questo annuncio ma non erano questi tempi sul Corriere della sera che cercavano delle ragazze alla pare, eccetera, in Inghilterra. E così ho scritto, mi hanno risposto, hanno fissato l'appuntamento, hanno fatto tutto loro questa agenzia per l'Inghilterra e sono partita. Mia mamma m'ha mi ha accompagnata, discor- mi ricordo il dispiacere che ho provato, Io, uh, uh, guarda, un dispiacere immenso, sono arrivata a Milano, ho preso il treno da lì, poi... Mi è venuto mal di stomaco, mi è venuto mal. Sì, mi sentivo, non avevo digerito. Mia zia mi aveva dato, penso, una bottiglietta di fernet, piccolina, no? Una fernet. robe da matti. Eh, mi aveva fatto un bel borsellino dove avevo i soldi e che portavo sotto, sotto la, la, la camicetta, e... con dentro i soldi. Avevo la valigia, va bene, eh? e questa borsellina, e una bottiglia piccolina di fernet. Mi ha detto, sì, guarda, magari se. Non so perché ha avuto quell'intuito lì, ma non, non è che, che poi io l'abbia bevuto, non ho avuto neanche il coraggio, forse non lo so. Io ho preso il treno per, da Milano e per l'Inghilterra. Quindi ho fatto tutto io, biglietti e tutto non mi ricordo. Ancora, ti Dico la verità. Prima sono andata a fare il passaporto a Pavia, sono andata a fare il passaporto a Pavia, eccetera. E, e poi ho fatto il biglietto per l'Inghilterra e per l'Inghilterra. Ho preso il treno a Milano e siamo passati attraverso Ginevra, poi la Francia. Abbiamo attraversato la Francia e io vedevo queste case con i tetti tutti allungati, non li avevo mai visti lunghi perché è più freddo di lì, quindi sai che sono tutti quei tetti lì e l'indomani sono arrivati in Inghilterra il 5 di novembre. 5 di novembre è venuto a prendermi alla, alla stazione di Victoria Station un inglese, un uomo inglese, il proprio, la famiglia dove dovevo andare, andare, Nora, uno alto, uno e 90. ero a Northwood, andata a Northwood vicino Londra però perché ce n'è un altro che è lontano, no, sai dove l'ho trovato poi con la, la serena, la ragazza di Alessandro, ma ha individuato quell'altro Northwood. Sono riuscita, guarda, dopo tanti anni, che io non lo trovavo sulla, sulla cartina geografica, lei con il centro lunare è riuscita a rintracciare questo famoso nord che dicevo io, era molto lontana, ecco perché io da ero chiedevo nord e loro mi dicevano Northwood, Norwood, sai che pressa poco, uguale la pronuncia, ti fanno quegli scherzi lì gli inglesi. Finalmente mi è venuto in mente di dire Nier, sì, Niar Harrow, il mio Northwood, dove andavo, non era lontano. E allora mi hanno detto, ci siamo capiti dicendo quel Nier lì, ci siamo capiti. Erano le prime volte che ero in Inghilterra, ci siamo capiti che era lì. Basta, per ritornare, sono ritornata con la metropolitana e sono tornata a casa di sera. Non mi ero preoccupata, all'andata sono andata tranquillamente, al ritorno la sera, cavoli, dopo aver frequentato la scuola, eh, prendo il treno e chiedo, il treno per per Northwood? E mi diceva, Northwood o Norwood? no la famiglia che mi ospitava aveva due bambini, uno di 10 mesi e uno di 2 anni. Pensa che i bambini dormi il bambino di 10 mesi dormiva sempre nel pramp, nel giardinetto perché avevano loro in tutti quei quelle villette qui con il giardinetto davanti, eccetera, lì. A meno che ci fosse nebbia, era, era comunque il tempo presto poco come qui il clima era sempre in giardino a dormire, a meno che ci fosse il nebione, allora lo tenevano in casa pomeriggio continuava a piangere questo bambino, sono scesa, vedo che sua madre non fa niente, sono scesa io, mi mi sentivo io responsabile del bambino, ero lì come babysitter a prenderlo, l'ho portato dentro e lei mi ha detto di non portarlo più, di lasciarlo piangere perché altrimenti non non devi abituarsi, basta, resta fuori, basta, anche se piange. E allora, quando piangevo, lo lasciavo fuori. Charles... Charles e quello Simon era quello di tre anni. Quello là era dispettoso, faceva tutti i dispettini. La colazione che loro facevano al mattino era le uova con la pancetta, con il pomodoro fritto, squisita che non l'ho mai mangiata mai più in Italia. Ecco, non so che, che pomodoro speciale fosse, che, che cosa ci fosse di speciale pancetta. E poi, poi avevamo il white coffee alle 11. E poi alle 12, eh, c'era una fetta al pranzo delle 12, una fetta di pane, un, un toast, con dentro una fettina di, di formaggio, con le fettine craft, quelle fettine lì. Basta, al pomeriggio c'era il tè e poi eh, con i pasticcini se li volevi naturalmente. In ospedale invece, poi sono andata a lavorare in ospedale, dopo la famiglia, in ospedale invece, se ho lavorato, sono contenta perché avevo guadagnato, guadagnavo, ero pagata bene. Io facevo, dovevo fare la pulizia nelle camere delle sister, le sister erano, erano infermieri importanti, le capo infermiere, diciamo, e nelle camere delle sister e, e basta, lì... Mi sono trovata benissimo, erano tutte gentili, eccetera. sia le nurse, che erano le altre infermiere, che le sister. E facevo, ma erano tutte ordinate, c'era niente da fare. Eh, e da lì poi abbiamo, siamo andati a visitare i vari posti di Londra, Oxford, siamo entrati in un college di Ostro, l'università. Ci siamo trovati con delle sale immense, con dei pianoforte, eccetera, eravamo sorpresi, non riuscivamo a capire, e come se fossimo entrati così facilmente, quindi tutto, be- tutto aperto, diciamo.
3: Conobbe amiche girò per tutta Londra, giunse fino a Liverpool in autostop. Le esperienze non mancarono, era tutto nuovo, tutto sconosciuto, eppure Londra le piaceva molto. Le piaceva la sua nuova famiglia, le suore che la ospitarono in un secondo momento, amava la colazione e il tè delle cinque. E non mancare gli incontri galanti, un ragazzo del Pakistan, degli austriaci e la sua vecchia fiamma delle medie, Bruno, che poi un Bruno c'è stato nella nostra famiglia, mio nonno materno, un uomo dalla grande creatività, una persona buona e un gran camminatore che ci ha insegnato le meraviglie dell'essere gentili, ma il marito di Ernestina il nostro nonno paterno è Salvatore, chiamato Toti. La nonna dice che è stato amore a prima vista e lo è tuttora quando si guardano e batti beccano durante le puntate della suppopera.
2: Era il boom economico e ho trovato subito, mm. ho trovato subito lavoro. Basta, dopo un mese che ero a casa avevo già trovato lavoro e quindi facevamo un po' tutti i lavori d'ufficio, ecco, avevamo contatto e con i clienti e c'era... Um, la poca contabilità, ma la contabilità l'avevano in mano, poi la contabilità, i lavoretti d'ufficio che c'erano da fare, ecco, cose contabili ma poche, sì, sì, sì. scrivevi leggi, facevi di tutto, un po' di tutto, però sono stata bene e lì che ho incontrato il nonno, che poi, siccome dovevamo sposarci, io sono venuta via ho preferito venire via io, perché ho visto che anche lui cercava ma trovare un posto d'oro come l'aveva lui. No. Allora sono andata io poi a lavorare in un altro posto, in un'altra società, che poi era piccola, chiuso subito, e lì, proprio nel, dove lavora tuo papà, diciamo. Lì dentro, cioè, lì c'è un parco, dentro, ecco, con una società che è lì piccolina. Allora poi sono andata a lavorare invece alla, oh, alla General Electric e lì sono rimasta fino a che è nato Mauro, tuo papà. Mm. Dopo, nel
1: 68?
2: Oh, nel 68 sì, sono ritornata ma dopo sono rimasta a casa eccetera. Ho incontrato un pakistano che mi ha regalato un braccialettone tutto colorato, bello! Che cavolo! Che io quando sono tornata poi a Milano eh, eh, da, da mia sorella, quando alloggiavo da mia sorella la prima volta che lavoravo, L'ho spaccato tutto, l'ho buttato via, avevo una rabbia con quel paese. Perché? è eh, pakistano, sì, penso più incontro, tira fuori e ci porta. Ah, voleva portarmi a nuotare in piscina università. No, non ci sono andata, ma figurti, sto era mica matta, era scena. Scim- inc- avevo un vestito rosso, chi lo sa, gli ricordava forse un po' le, le, le donne del Pakistan. non, non te lo so dire, perché poi era anche sbracciato, era... Era la scollatura V, era di moda la scollatura V, e i tacchi alti, ecco questo vestito rosso, e conosco questo pakistano. Allora avevo solo come compagna, era ancora la mia amica che poi mi ha tagliato i vestiti. A Zervo, nel, quando facevo le medie, mi piaceva un ragazzo, ma era mulatto. La madre era mulatta, bella, una bella donna. E lui, tre fratelli, tre bei ragazzi. Lui era... Non me lo ricordo più il nome. Uno si chiamava Cesaro, lui come si, Bruno? Lui si chiamava Bruno. Erano proprietari del, di un mulino. Mm. E lei aveva sposato questo qui, che allora era ricco, che aveva il mulino, eccetera. E aveva avuto questi tre figli maschi. Lui era in classe con me, si chiamava Bruno. E non, poi non mi interessavano, no? non mi interessavano, non mi piaceva nessuno. Non volevi nessuno? No, non mi piaceva nessuno. E quello lì mi piaceva, sì. Ma sì, poi vedevo dei ragazzi a Derbo, magari mi erano simpatici ma uno si chiamava Vittorio, vabbè, ma giusto per lo vedevo passare col carretto, col carro che tornavo dalla campagna, allora uscivo in strada a vederlo, eh, da me. basta, tutta lì, tutta lì là, quello che mi poteva piacere. No, quello che mi piaceva di più era quello là e eh, basta, poi sono partita per, la, per l'Inghilterra, poi in giro non mi è piaciuto nessuno. No? in quel periodo in cui frequentavo la scuola e in Inghilterra manco abbiamo incontrato invece due altri indiani e un ragazzotto ma siamo stati solo il Q Garden se basta poi eh, ero con la Spagnola lì non c'era più la Lidia ero con la, la Era Spagnola, la Filissa e con ancora le, delle cartoline dalla Filissa forse e poi ho conosciuto il nonno, poi ne ho conosciuti un sacco di ragazzi, dopo il nonno, nonno. No, non no. ma no, no, non mi interessavano, eh, no, non mi interessavano. Ho conosciuto anche un mio cugino al matrimonio, il mio cugino che è morto adesso, è morto abbastanza giovane, Sergio, un bel ragazzo, era allora, cugino di mio papà, la discendenza di mio papà, che siamo usciti qualche volta così. E poi quando venivano i controllori inglesi nella società, eccetera, siccome io ero stata in Inghilterra, uno era inglese, ecco, quello lì, inglese, ma lo mandava, mi, da, mi dava fastidio, cosa posso farci?
1: Solo il nonno. Avevo
2: già conosciuto il nonno, poi basta. Quanti non anni esistevi, avevi? Non esisteva più nessuno. Quanti anni avevo? E avevo, dunque nel 61, 40, 21 anni già. Avevo 21 anni. Avevo 21 anni. E come l'ho visto, dac, è stato il classico
1: colpo di fulmine. E allora è stata una fissazione unica. Ernestina, per noi Nonnatina, natina, ci ha insegnato l'inglese molto bene. Quanti compiti, quanta pazienza, la pazienza di Giobbe. E grazie al suo inglese trovò subito lavoro, Lì l'iconobbe nonno Toti. Con lei ci siamo divertiti e ci divertiamo, ridiamo, ci raccontiamo storie. Lei ci narra delle sue vicende della mitica Zerbo. Grazie a lei ho approfondito la mia conoscenza della lingua inglese. Chissà che qualcuno ascoltandoci non voglia un pochino conversare con lei.
0: Avete appena ascoltato, caro nipote, le storie di ieri, oggi.